0: Buongiorno e benvenuti alla prima puntata di Thanks for Watching, il podcast per chiunque stia cercando di imparare a vivere, ma la sua esistenza sembra una puntata di Fleabag. Costantemente ricevi nuove lezioni sulla tua incapacità e inettitudine all'esistenza? Bene, è il podcast che fa per te. Qui è Alice che vi parla e so che diventerò la voce del vostro inconscio, quindi togliete il guinzaglio alle angosce quotidiane e fatele ballare insieme alle mie, perché se la sfiga ci vede benissimo, beh, nascondiamoci meglio noi. Questo è il podcast di tutti coloro che brancolano nel buio, quelli che come me non sanno come prendere delle buone decisioni. Immancabilmente ogni volta la strada che scelgo è la peggiore, come quando alle 6 del mattino prendi un kebab completo con cipolla. È un'ottima scelta sul momento, pessima quando ti svegli coi crampi 4 ore dopo. Però siamo anche un po' speranzosi perché sappiamo che per la legge dei grandi numeri prima o poi, una volta, ci azzeccheremo. Perché si sa che lamentarsi ci libera, ci sfoga, e se poi incontriamo qualcuno che condivide le nostre stesse paranoie, siamo a cavallo. Questo quindi deve essere il manifesto di uno sfogo generazionale, quello degli under 30. Noi non siamo soddisfatti. Come possiamo esserlo? Viviamo nella costante incoerenza del progresso mondiale il mondo sta cambiando e capire sempre tutto subito è difficile cioè noi sentiamo il peso del cambiamento climatico ma non possiamo permetterci le auto elettriche sentiamo il peso della conquista dei diritti civili ma ridevamo inconsapevoli alle battute velatamente omofobe di france andavamo in manifestazione contro lo sfruttamento del proletariato ma guadagniamo due ore all'ora ci mancano quindi le basi per avere un vero ordine mentale E questo si traduce in un disagio costante che ci fa sempre sentire in qualche modo nel posto sbagliato. Poi questo disagio è presente da anni, in qualsiasi momento della vita. Ma un vero e proprio inizio quando ci iscriviamo all'università. E in qualche modo ci sentiamo sempre fuori luogo a vedere quell'ammasso di camosci impettiti rotti in culo che fin dal primo anno venivano a lezione in camicia, si sedevano al primo banco e avevano la cover del Mac di pelle. Ormai era uno status symbol, una divisa e quindi ovviamente mi teneva lontana da loro adesso cioè io non è che voglio fare la ribelle che sta lontana dai secchioni fa un po' troppo anni 90 fa un po' troppo mingers, però anche voi dopo due palle di lezione sul diritto bancario che ovviamente tutti frequentavano per avere un po' di sconto sul programma non potete uscire e continuare a parlare del contratto di conto corrente parlate degli spritz parlate di cosa avete fatto ieri sera non del contratto di conto corrente dai Ma io mi ritenevo anche una persona socievole e che ho mollato il colpo quando ho visto che due facevano la competizione dei voti. Io ho preso 26 di qua, tu hai preso 28 di là e si prendevano in giro perché non avevano preso un voto abbastanza alto. Ecco, quindi gli amici che mi sono fatta giurisprudenza non superano il numero di 15 in 5 anni. Quindi, dopo aver attraversato quella foresta di Rovi che era università, ci ritroviamo miseramente lanciati in un mondo del lavoro. Che ovviamente è affollato come un mercato di Bangkok e ci bullizza menandoci con parole come propensione al sacrificio, non retribuito, proattività. Se vagamente ti balena per la testa di rifiutarti di accettare un'offerta di lavoro a quelle condizioni, immediatamente ti senti un parassita della società. Perché hai fatto sperperare ai tuoi genitori per 5 anni i soldi faticosamente guadagnati col sudore della loro fronte. Ed è un attimo... Che ti assale il senso di colpa. Inizi ricordandoti i pomeriggi a fumare canne in chiostro, per poi ricordare la lite per il train latino al liceo e finire a quattro anni quando hai pasticciato il libro preferito di tua mamma. Perché l'ho fatto? Perché? Noi trasportiamo una croce enorme, Noi accettiamo le vostre offerte di lavoro perché non vogliamo deludere le aspettative degli altri che ci vedono affermati e con un mutuo a tasso fisso. Ci convinciamo che la sofferenza è l'unica forma di redenzione a quella volta che il pennarello azzurro era troppo in palette per non essere trascinato sulle pagine ingiallite del libro di mamma. Rientra tutto in questo. Coloro che hanno un lavoro retribuito normalmente, ovviamente senza straordinarie, che siamo reali inglesi, si sentono in colpa a parlare con quei poveri cristi che hanno condizioni peggiori delle loro, quindi tutti, perché sanno di essere un'eccezione. Una guerra tra poveri, insomma, in cui allo strato più basso è collocata la categoria dei maggiori stronzi in tutta la società, i praticanti avvocati. Indovinate un po' a che categoria appartengo? Già. Per lo più noi non esistiamo, risultiamo solo perché iscritti ad un ordine che però nemmeno controlla la liceità della nostra posizione. Siamo schiavi apprendisti che vengono etichettati col nome di liberi professionisti. Liberi, li prendete anche per il culo? Senza partita IVA, eh? La maggior parte di noi guadagna troppo poco perché sia conveniente. Allora, uno dei modi legali di pagarci è la ritenuta d'acconto, che però, attenzione, può retribuire al massimo un importo di 5.000 euro all'anno. Quindi sapete quanto è allora? 1,89 euro. Sapete quanto fa nella vita? non potersi mantenere da soli. Insomma, avere 26 anni può anche essere bello, se non sei un praticante avvocato con decisamente poca vocazione per il mestiere che riceve meno di 500 euro al mese per 13 ore di lavoro al giorno. Quindi mi pare ovvio che il mio inconscio poi sembri uscito da Rain Dogs e mi dica che dovrei darmi all'alcolismo e che il mondo è composto solo unicamente da sfumature di grigio. Comunque il colore si trova, eh, come la faccio negativa, anche io si trova solo unicamente in progetti non retribuiti. Un sacco di progetti. Ho un master in investire soldi in progetti che non mi fanno tornare un centesimo, ma che ti divertono un mondo. Insomma, devo pur cercare di non finire nel baratro del nicchinismo in qualche modo, eh. Sono ancora troppo giovane per arrendermi alla vita di merda. Ancora in tempo per morire da eroe ai 27. No, forse no. Quindi ogni tanto mi chiedo: "Ma come ne esco?" E trovo delle opzioni, per esempio, scappa all'estero. Certamente voglio scappare all'estero, mi sembra ovvio che se posso fare la hipster a Berlino o ad Amsterdam non me lo faccio ripetere due volte. Ma qui arriva un problema non indifferente. Con quali soldi? Devo ripetere la mia invettiva sul lavoro precario? No? Non sono necessari i soldi, vai a fare il work away e te la cavi. Sì, ma come pago il biglietto? Come mangio i primi giorni? Non ho il fisico per mendicare, mi, mi ruberebbero le scarpe dopo mezz'ora, la competizione tra i senza tetto è feroce, poi soffro il freddo, soffro, non ho manco un materassino gonfiabile, non so montare la tenda, no no no, troppo hardcore, troppo hardcore. E poi c'è il coronavirus, esatto, problema numero due, un grosso problema, direi che si accoda dritto dritto al fatto che comunque non ho un centesimo. Quindi ho radunato degli amici laureati in economia e tirando le somme mi hanno detto che poi con la situazione covid posso emigrare al massimo in giornata a Casal Pusterlengo, ma comunque è zona rossa. Una seconda opzione potrebbe essere quella di provare ad amare il tuo lavoro. Infatti i più grandi filosofi, Kibo, non so qualcuno l'avrà detto, dicono che la felicità va ricercata nelle piccole cose. Bisogna impegnarsi per essa amando il proprio quotidiano, è comunque una fatica. C'è solo un problema, che io non soffro della sindrome di Stoccolma e non ho certo intenzione di cominciare adesso. Poi il mio life motive è odia tutto quello che ti succede, non posso certo iniziare a diventare una persona positiva a 26 anni e contro la mia natura, nella vita bisogna avere dei punti fermi e il mio è che questa è una decisione di merda. Non posso nemmeno andare d'accordo con le persone che amano questo lavoro, francamente. È sospetto? Perché? Perché? Cosa ti piace di tutto questo? Sei masochista forse? Per esempio, spesso lo nascondo, ma dentro di me, quando ho a che fare con un avvocato felice, mi... mi si risveglia una presenza oscura, un mostro spaventoso. Il mio inconscio che mi fa emergere un nervoso esistenziale per cui menerei i passanti per strada. C'è uno nel mio studio che non fa altro che parlare di lavoro e l'altro giorno ho seriamente dovuto frenare l'impulso di tirargli gratuitamente un calcio negli stinchi mentre mi passava di fianco in corridoio e non sto scherzando è un soggetto molto cringe quelli che quando entrano nella stanza smorzano qualsiasi tipo di atmosfera hilare si sia creata quelli che usano la parola ganzo e somigliano a Silvano di camera caffè per intenderci poverino che poi non mi ha fatto nulla eh io comunque volevo che la smettesse di parlarmi in modo irritante e noioso di lavoro. Ma irritante perché gli piace? Ma come osi? Ma come osi essere felice e soddisfatto della tua vita quando io sono ancora qui a galleggiare a stinto nel mio mare di merda? Come fa a piacerti sto schifo? Ma devi proprio farmi vedere quanto sei economicamente, sessualmente e professionalmente soddisfatto? Beh, allora io rispondo con la mia arma migliore darti velatamente dello sfigato paura eh? ti sminuisco indirettamente perché tu sei felice e io no aha beccati questa Sicuri di uno di quelli in camicia con la cover di pelle si vede proprio io vi fiuto a distanza voi mm? questa cosa interessantissima sulla sentenza di sto cazzo bla 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 poi continua sempre a ripetere la parola interessante come se la ripetizione rendesse effettivamente quella cosa interessante. No, no, non lo è, cazzo, non lo è, no. E io nel frattempo cerco di capire se possa avere una qualche attrattiva sessuale, giusto per rendere un po' più divertente e piccante la giornata e superare viva quella conversazione. Ma no, ho il rigetto per chi è soddisfatto della propria vita. A me piace chi annaspa. In realtà queste persone le detesto perché non capiscono cosa secondo me è la vera felicità. Questo genere di persone sono da evitare perché vi faranno discorsi da vecchi tipo «Eh, non mi diverto più come allora», «Eh, ne è passato di tempo», «Eh, gli anni passano, sai?». Io odio i nostalgici. Secondo me sono l'apoteosi del pessimismo, ti rendono la vita una palude putrida senza via di uscita, ti soffocano con i loro ricordi, ti rendono schiavo del tempo, ti costringono a pensare alla caducità delle cose con una sola frase. Voglio dire dai tempi di Eraclito, che i filosofi cercano un modo di accettare questo argomento e tu specificatamente devi cagare nel mezzo della mia giornata ricordandomi che il male alle anche non farà che peggiorare perché invecchierò, che non ho più tutto quel tempo meraviglioso libero che avevo prima, che non posso cambiare le cose, madonna, solo a dirlo mi sale l'ansia. I nostalgici sguazzano nella loro memoria senza avere voglia di farsi un tuffo in acque fresche. Sono quelli che hanno fatto una ragazzata a 18 anni e ve la racconteranno come la cosa più divertente al mondo fino ai 45. Pronto? Guarda che puoi ancora uscire di casa e avere una vita. I nostalgici dei bei tempi andati a 30 anni. Ma ce la fate? Ma sta gente scopa coi calzini e paga pure le strisce blu. Ma perché non concepite che puoi sbronzarti e avere una vita da ricordare anche a 30? Ma anche a 50, eh, anche a 80 intendo. Non bisogna per forza guardarsi indietro, ecco. Si può guardare anche avanti, come se tutti i loro sogni smettessero di essere realizzabili all'età che hanno. No, no, non è così, si era diversi. Io a 17 anni ero più magra, ma ora sono decisamente più sveglia. Ogni fase ha le sue positività e negatività, e il divertimento può arrivare in qualsiasi momento. A parte quando hai a che fare con sti soggetti che ti fanno venire voglia di limonare un pipistrello intreso di SARS-CoV-19. Comunque io li invidio quelli come il nostalgico che hanno capito la loro strada fin da giovani, eh. Veramente, almeno non vi ritrovate a brancolare nel buio post-università come me prendendo strade a caso. Io procedo a tentoni. Per la legge dei grandi numeri, prima o poi, una cosa giusta la farò, no? Ma il problema sarà poi riuscire a cavalcare l'onda della scelta giusta, non sarò pronta, aiuto. Comunque, nell'attesa di quel momento, potete sempre godervi le mie pessime decisioni nel prossimo episodio.